0: La diversión y la información se mezclan. Enchufate a la buena onda.
1: Arranca en y... línea.
0: Y arranca en línea, muy bien, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. 14 de junio del año 2019. Son las 19.09 la República Argentina. Llegó el invierno, llegó. ¿Cómo anda este equipo hermoso? ¿Cómo andan todos?
2: Hola, Gastón.
0: hola, 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 hola. Hoy tenemos un programón, una entrevista con Luis Brandoni. ¿Sí? Escuchaste wow. bien. Brandoni va a estar hablando con nosotros en instantes. Y después, bueno, el programa viene siempre cargado con un informe de Florencia sobre la importancia de las actividades extracurriculares ¿eh? y las artes como parte fundamental de la educación, Flor Cardoso. Hoy, la Gringa Hernández nos trajo en Eureka un joven jujeño también de su provincia, ¿eh? que fabrica impresoras 3D. Y Ale nos va a contar sobre Villa Epecuen, en un no tours, un lugar a donde no deberías ir. ¿eh? Todo esto, todo eso y mucho más en línea. Porque, bueno, qué sé yo, estamos, viste, ¿Eh? a full. ¿Cómo andan ustedes? ¿Ustedes qué, qué, qué esperan del programa? No la escucha Flor, que está ya aislada, che. Acérquese, Flor. Guidito Rodríguez.
3: Vamos a pedirle a Flor que salude. ¿Eh? Vamos ¡Dale, a
0: salude! Oh, hola. Bien, estás allá, escondida. Estaba escondida,
4: claro, estaba en un rincón.
0: Pero bueno, eh, estate ahí, por favor, cerca, así que eh, en minutos empieza la nota. Allá está en línea Luisito, ahora vamos a eh, hablar con él.
3: Le mandamos un saludo
0: a Quiero Laura, escuchar, que está luchando ¿sí? con toda la producción. Che, sabes a quién sí, tenemos decimos. que agradecerle? Sí, qué frío a Fede, queda, sí. a Fede le tenemos que agradecer
3: que nos sí, consiguió la nota eh. espectacular. Sí,
5: sí. Un beso para Fe. Federico
3: que... Federico que ahora está haciendo algunos trabajos sociales ¿En, en dónde el... está? Y Federico idea? se está tomando el, el colectivo Para ir a su provincia en este momento <risa> Va a ir a cosechar algunas panzanas
5: ¿Vos, ¿Vos decís que va en colectivo ese? No, seguramente
3: pinta el amarillito viste Sí, puede no, ser
1: ¿eh? Está en otro nivel claro bien, otro sí. nivel, Anda con sí.
3: el saco negro bueno, Le vamos Nada. a pedir que nos consiga Entonces entrevistas del oficialismo también y eh, va. De, ahí. Bueno, le mandamos un saludo a Federico de Oca Donde quiera que esté, Federico. Eh, seguro, sí, que, claro que sí. No, Federico, escuchando. a Joaquín Mangui que seguramente nos está escuchando, ahí le mandé... El, Yo a el, compañeras, el... están acá. Eh, están acá. Eh. A Abigail, Jessica, Nicole, Florencia Garaneros, eh, a toda la gente. Que nos tiene escuchan. su programa
5: hoy. Hoy. A eh. continuación de nosotros, la van a romper.
0: Quédense, quédense. En estos minutos horas. la producción está elaborando para conseguir la nota de comprendón y están todos lo que son los teléfonos. Eh. Así que, bueno, nada, quédense. Y y escuchen después de, en línea eh, el programa que sigue, que es de nuestros compañeros y compañeras. Bueno, como decíamos, vamos a hablar con una de las personas bueno, más influyentes en todo lo que es la actuación, y también como político argentino, porque fue reconocido por su trayectoria eh, de más de 50 años en películas, series, teatro, participó en películas como La Patagonia Rebelde, ¿Eh? Escrita por Osvaldo Bayer Esperando la carroza Una
3: película de culto
0: Por favor, es, eso es historia viva ¿Eh? Esa maldita costilla con Susana Jiménez Y además fue secretario general de la asociación argentina De actores entre 74 y 83 Bueno, vamos a hablar de un montón de cosas ¿Cómo está Luis Brandoni? Muchas gracias por este tiempo, maestro
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Gastón Sánchez, te saluda
6: Mucho gusto, ¿cómo estás?
0: Bueno, gracias por atendernos eh, Lo primero que te voy a preguntar es sobre... La última película que ya está en taquilla, estrenada desde el 16 de mayo, es una comedia que, eh, bueno, contanos un poquito alguna anécdota sobre eh, el cuento de, de las de comadrejas.
6: Momento, del cuento de la, de la
0: el de, cuento de las comadrejas, dirigida la comadrejas. por el Campanella, ah,
6: bueno. eh, bueno, con Oscar Martínez. Película que se va a estrenar en agosto. Mira, la película está en, en cartel todavía uh -huh. de manera que está en pleno, en pleno desarrollo. Yo creo que es sí, una película muy 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 feliz porque ha gustado muchísimo sí. este más allá digamos de la de la cantidad de público que acudió a verla
2: sí.
6: lo, lo más conmovedor es, es la impresión que deja el público y el sí. recuerdo que deja el público razón sí. por la cual ya creo que son cinco semanas que está en cartel sí. y siguen los cines importantes de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, así que este es una película que ha gustado enormemente. Para mí es una sí. gran satisfacción. Sí. En lo personal es la primera vez que hago cine con Campanella. Uh -huh. Yo hice sí teatro, hicimos Parque Lesama, que fue una cosa muy, muy significativa para todos los que participamos de esa aventura de, de más sí. de 825 funciones. Y anteriormente había hecho El hombre de tu vida en televisión con Guillermo Franchella. Así que para mí es una gran satisfacción y una demostración más de que es un gran director de cine. Y los compañeros. Que, que, que formamos el elenco creo que es, es un buen una buena muestra de, de, de la de la mano que tiene el, este, Juan José para, para dirigir cine. Sí, no.
0: ¿Cómo fue el, el trabajo con, con Graciela Borges con Oscar Martínez con, con Marcos Munst, Grell Lutier
6: Sí, bueno fue muy entretenido sí. este, ensayamos un poco uh -huh. la película durante unos días previos al, 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 al a la filmación, al rodaje de la película, después tuvimos una película que duró seis semanas y pico, que duró bastante, eh, bajo fríos, sobre todo las escenas de exteriores, este, la, la pasamos este, con bastante frío, pero fue muy muy divertido, muy entretenido hacerlo, muy muy interesante, porque la película tiene, tiene muchos recovecos y tiene un un guión muy muy sólido, una película que va de menor a mayor, los jóvenes en esta en esta confrontación generacional que se produce en la película, este, sí. hacen dos actuaciones fantásticas, ¿no? como esta chica Clara y, y, y Nicolás Franchella, que están uh -huh. estupendamente bien, sí. son dos revelaciones, y la el, el, el andar de la, de la filmación fue normal, trabajoso, porque son 10, 11, 12 horas por día, pero bueno, eso, eso es el cine y es aquí. Y, y lo, lo lindo es lo que pasa después, cuando uno ya terminó su trabajo, si las cosas quedó bien va a quedar bien para siempre, a diferencia del teatro que hay que hacerlo todo... De nuevo de sí. Y esto es una, una gran satisfacción para mí, que tuve mucho tiempo sin filmar Volver a, a estar en, 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 en varios proyectos de cine me hace muy muy feliz
3: Luis, habla Guido Rodríguez, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, mira quería preguntarte Esta película es, es una remake de los muchachos de antes, utilizaban arsénico No, no,
6: no, no usaban No, no usaban, usaban arsénico
3: Sí, 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 pero tenía otro, otro título que era Regreso Triunfal, o así no, no, originalmente no, se no, llamaba.
6: No, 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 lo que, no, lo que pasó con ese título fue que este, no, no eh, habían arreglado entre José Martínez Suárez, este, que fue maestro de Campanella, y son entrañables amigos. Este, que no iban a utilizar el mismo título En general no, no ocurre eso con las remake
3: Ah, entiendo
6: Entonces durante el, durante el proceso de filmación estuvieron te Estuvimos tentando Y particularmente Campanella este, Algunos títulos que podían ser Y en un momento se, se dijo que podía quedar ese título Pero después pasó Fue fue desechado Y, y, y el que quedó fue el, el, que, el que no encuentra de la comadreja.
3: Bueno, y hablando de otros proyectos tuyos que viniste sí, realizando sí. en los últimos años El, el Hombre de tu Vida eh, ¿Será que pueda volver en algún momento? Porque el, hay gente que todavía extraña eh, ese
6: espectáculo Yo, por ejemplo
0: <risa> Ese Yo personaje porque... tenía una relación muy particular, ¿no? Con el personaje de Franchella eh, Era Hola. muy muy lindo, era como un aprendizaje capítulo sabes a capítulo cómo se llamaba el
6: cura ese? ¿sabes no, me que acuerdo, me no me acuerdo el, el, no. el nombre del... Francisco. Francisco.
0: Francisco se llamaba, mirá qué buen dato.
2: Mirá, el papá.
6: Este, no, era, un, era un programa ejemplar, sí. fantástico, porque además tuvo muy buenos autores y una factura extraordinaria. No, no sé qué podría pasar, no sé. Pero lo no, extraño. Sí, pero la verdad es que me gustaría hacer un ciclo de esa naturaleza, era muy, era muy lindo.
0: Muy eh, lindo
6: y era muy agradable de ver el espectáculo, el, el programa tenía. Sí. Tenía, digamos, el atractivo de tener una, una continuidad, los personajes tenían una continuidad, el personaje de, de Guillermo era un, un hombre con, con su hijo, que, que, que no, no tenía esposa, sí. este, con esta amistad curiosa que tenía con este cura, con una prima que, la, que gestionaba el trabajo, pero al mismo tiempo cada capítulo era una historia distinta. Sí. Era como una pequeña película, porque estaba muy bien
0: hecho, me parece, ¿no? Sí, 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 era, era juntarse a verlo en familia, me acuerdo. Eh, te llevo, me llevo también otra, otro ratito curioso, investigando, y ya voy para el, el lado de la política, eh, de chico, bueno, creciste en Doxud, en una calle que se llamaba Leandro Licéforo Alem. Alem. Sí. ¿No es cierto? ¿Ya te marcó la UCR la vida <risa> desde chico? Sí, no, no,
6: yo, no, no me, yo ni me enteré de eso cuando nací, pero uh -huh. sí, efectivamente, sí, la calle... Bueno, lo que pasa es que hay muchos de Androlem, como hay muchos Hipólito y en todas las ciudades de la Argentina existe una calle de Hipólito y también, uh -huh. pero no no, no significó nada en ese momento para mí. Después sí. Después,
0: después sí, y la relación con Alfonsín, que es otro que va a tener calle, va a tener más calles, tiene que tener calles acá, por, por lo menos en nuestro país, en los próximos años seguramente. Y Quiero que me cuentes algún gatito de tu relación con Alfonsín se dice que tenían una muy buena relación.
6: Muy, muy buena relación tuvimos. Este, puedo, puedo decir este, orgullosamente que, sí. que fuimos amigos. Yo lo conocí en 1982 a, a Antonín. Este, y bueno, más allá de que lo, lo acompañé durante todo su mandato como, como asesor en el área de cultura, este, y siendo como era, él, él sí que tenía un millón de amigos, él sí que tenía, porque era un hombre cercano, afable, cariñoso. Y bueno, he tenido el, el orgullo de, de recibirlo en mi casa muchas veces y compartir cenas y charlas con amigos. Este, y es una pérdida enorme, no solo para los que fuimos amigos, sino para todos, porque fue un hombre que se empeñó mucho. Y, y, sí. Embargó, embargó su vida por la política, por eso en más de una oportunidad manifestó públicamente la deuda que él sentía tener con su familia, ¿no? Pero, bueno, tiene una retribución muy grande porque hoy no hay quien lo discuta y hay gente que lo quiere mucho más que antes. Hay algunos este, se han arrepentido de, haber, de, haber, este, de no haberlo acompañado como se lo merecía.
3: Eh, una consulta, ¿cómo ves ahora en estos últimos días eh, las uniones de diferentes coaliciones políticas para de cara a las nuevas elecciones que, que tiene que ver con nuestro país en octubre del 2019?
6: Mira, a mí me parece que estamos en vísperas de un cambio muy importante en la Argentina. Creo que estamos en vísperas de eso. Este, no, no será la primera vez que, digamos que, que haya un. un un miembro de un partido este, en el gobierno, otro gobierno, de otro de otro signo, eso ha pasado muchísimas veces. Sin ir más lejos, este, este, eh, Néstor Kirchner estuvo como vicepresidente a un a un radical, sí. este, eligió, no sé si lo recuerdan, fue bastante recientemente, de modo que esto no es nuevo. Lo que es nuevo es este, este esta esta decisión del presidente Macri. De, de llamar un personaje tan significativo de la oposición, de, de, pero por sus condiciones y por su trayectoria como legislador, tanto diputado como senador este, yo creo que fue un acierto. Y por lo visto, bueno, no, no no, no, es el único caso, ni va a ser el único caso. Hoy, hoy se, me, tengo entendido que se juntaron en un carrito de la costanera este, a almorzar y, y a festejar Toda la gente de origen justicialista que está trabajando desde hace muchos años en el PRO, ¿no? De modo que esto no, no es nuevo. Pero me parece que esto abre una posibilidad que se va a entender bien, se ha entendido bien, me parece, se ha interpretado bien en general, más allá de la reacción de los mercados que son muy veletas y un día... Te un día suben, un día bajan Y otro día te dan veneno pero... Así es. este,
0: Luisito, este, sé, sé que te tenés que ir a, a grabar Y te agradecemos mucho Para nosotros es un honor Es no, un orgullo para... Y lo último que te voy a pedir es para que nos dejes Un chiche, un chiche que nos haría muy, muy feliz Para nosotros forma parte De la cultura nacional, para mí, para mi mamá Y para mi abuela, porque la vimos juntos la película Esperando la carroza Hay una parte, una frase que se ha hecho Emblemática,
6: ¿cuál es? que la, la pobre gente tenía nada más que tres empanadas. Tres.
5: Muy bien. ¡Genio! Muy bien.
6: ¡Genio! Genio.
5: Muchas gracias, Luis.
6: Gracias. Luis. Bueno, un abrazo, sí, chicos, sí, hasta sí. cualquier momento. Te agradecemos. Buen fin mucho. de semana, Luis.
0: Allí pasaba claro. Luis Brandoni, eh, con nosotros en línea, una historia viviente, político, de la UCR, películas, y nos dejó un emblema de la famosa frase de Esperando la Carroza. Vamos a escuchar las ligas menores, la paciencia, y seguimos con más en línea. ...en línea, sí, sí, recién hablábamos con Luis Brandoni... ...y ahora pasamos a la innovación tecnológica... ...porque en el bloque Eureka, Fátima Hernández... ...nos trae la historia de un joven jujeño, Emanuel Inca... ...que fabrica y vende impresoras 3D para todo el país... ...el joven de la quiaca fundó MyPrince... ...un emprendimiento que se expandió... ...y fue destacado por el Ministerio de Producción de la Nación... Briguita.
1: Hola Gastón, hola chicos, hola a todos los oyentes... ...desde acá, desde Buenos Aires, Capital Federal... Realmente te traigo sí. una innovación desde Jujuy para el mundo, desde mi querida provincia, <risa> desde la localidad de La Quiaca. In quiero contarte sí. una, una historia realmente de superación, porque uh -huh. esto tiene, esta historia tiene un punto inicial que realmente eh, uh -huh. no es crear la impresora como primera instancia, sino... Lo que quiso hacer Emanuel Inca, que es un joven que era estudiante de la carrera de ingeniería en la Universidad de Tucumán, sí. quiso ayudar a su hijo. Él cuando tenía 22 años sí. tenía un nene, uh -huh. lamentablemente digo tenía porque el nene falleció, sí. que tenía un problema eh, cardiovascular y sí. motriz sí. que lo que le causaba era que el nene no podía mover eh, los músculos, sí. entonces él... Crea esta impresora con cosas que tenía en la casa. Eso es lo realmente asombroso. Con repuestos de videocaseteras, de fotocopiadoras. Crea su primera impresora y ¿qué hace? Crea una prótesis sí. para su hijo.
0: Ah, claro, ya hizo la impresora 3D claro. y con eso directamente le hizo la prótesis. Qué loco,
5: ¿no? Lo que te lleva a la necesidad ¿Tremendo? de querer eh, salvar a tu hijo o ayudarlo de cierto punto o manera y, y convertir una genialidad, ¿no? Mal, eso es mal.
0: algo es brutal. Es la emoción para la acción. Sí,
1: obvio, tal cual. Claro, esta prótesis eh, se trataba de un modo de esqueleto 3D que se puede mover con impulsos cerebrales. Eh, esta ah. tecnología se está usando En otras partes del mundo mm. Y él se animó a probar Crea su propia impresora Y hace esta prótesis sí. Lamentablemente eh, El proyecto no estuvo desarrollado Un 100% El niño fallece Y bueno, no, no lo puede utilizar O darle el fin ¿Pero qué hace Manuel Inca? Sigue eh, modificando este proyecto Dice que ya tiene un 60, un 70% sí. De terminado ¿Por qué? Porque hay gente que le va a servir más allá de lo que le pasó a él Hay gente que realmente lo puede usar Qué bueno eso, Qué ¿no? De,
5: de, de decir, bueno, enfrentar la realidad De que no pudiste salvar a tu hijo No lo pudiste ayudar Pero tenés esa, ese granito de arena De querer ayudar al otro, ¿no? Ese impulso es, es, es impulso de, bueno, no pude con lo mío Pero quiero dar más
0: siguió, siguió Sí, al... realmente
1: siguió Lamentablemente debido a la crisis económica Que atraviesa el país sí. Él estaba cursando el tercer año de Ingeniería En la Universidad de Tucumán Tiene que sí. volverse a la aquí-acá Sí. Por problemas económicos Realmente no, los padres no podían sustentarle la carrera sí. Se vuelve sí. Y en 2017 crea Esta impresora 3D sí. Y que le denomina eh, A la empresa Mi Prince
2: Ajá.
1: Lo que hace, dice que comenzó eh, La instaló en una feria En una feria Y empezaba sí. Sí. a hacer eh, Como utensilios ya. que la gente necesita ya, Como piezas básicas. fundamentales Cosas básicas, cosas básicas. Eh, luego se fue eh, sí. la empresa expandiendo sí. y ahora eh, ya trabajan 12 personas con él. O sea, generó Esa. un propio microemprendimiento. Wow. ¡Qué grande! Si bien él aclara que eh, el problema, como te digo, de esta crisis mm. que llega el país le costó muchísimo eh, que lo reconozcan como una pyme y que le den el sustento económico que él necesitaba. Oh, God, porque muchos impuestos, muchos... Mm. Eh,
0: Sí, sí, lo que son los impuestos El tener que te, eh, poner El eh, tiempo, la predisposición El no tener una si ayuda tienen, eh, eh,
5: Claro, ¿no? y aparte no tener una ayuda monetaria Que no. todo salga de uno, eso también Aparte eh... muchos
1: objetos eran importados O claro. sea, si bien muchas piezas Eran importadas eh, Claro, no había forma Aparte, que ¿cómo aprendió él? Hace recién tres meses que en la Kia Acá hay 4G, o sea inventó una impresora 3D <ríe> claro. A la vieja usanza claro con libros pidiendo respuesta por por correo y no correo electrónico, ¿eh? por yeah. correo. Entonces realmente creo que es un logro que hay que destacar eh, porque con todas las limitaciones lo pudo lograr, digamos. Y ahora eh, su empresa, o sea Mi Prince, fue absorbida por Axiom uh -huh. y eh, importa eh, impresoras 3D que dice que él afirma, el propio, el propio fabricante dice sí. que son más avanzadas que las que están en el mercado.
4: Y toma, las importa toma. a Bolivia. Qué, qué
5: gratificante, ¿no? Eso. De, de firmarlo a toda su provincia.
4: Igual, esto de las impresoras 3D es, es un avance increíble. Por ejemplo, hace un rato estábamos hablando de este hombre chino que imprime prótesis y las reparte a lo largo de todo el país gratuitas para gente que lo necesita. Claro, claramente.
0: Claro, es que tiene un contenido eh, más allá de lo empresarial o económico social. Y eso me parece que es lo que hace relevante en nuestra historia. Claro, es
4: una forma de abaratar costos para gente que no tiene las posibilidades por ahí de acceder a esas prótesis o a esas cosas.
1: Y aparte lo que destaco de Manuel Inca es que lo que él quiere es posicionarse en el rubro acá, o sea en su provincia y en el sur de Bolivia... Y quiere capacitar a otras personas para que ellos también puedan hacer lo mismo en distintas localidades. Qué o sea, bueno quiere eso. apostar realmente a su provincia, a la provincia de Jujuy. Es un genio
0: este chaval. Sí, ¿no? ¿Cómo es lo podemos ubicar en las redes sociales o algún datito de color? Y en las
1: redes sociales, en Facebook, eh, en el Ministerio de Producción. Salió un video de él donde dice todas las páginas web y uh -huh. cómo se lo puede ubicar. Igual eh, ya tiene un conocimiento casi a nivel mundial, porque como te digo, eh, la empresa Axiom absorbió su microemprendimiento, porque empezó como un microemprendimiento y claro, ahora ya importa claro. sus impresoras a todo el mundo.
3: Guidito. Sí, quería agregar también que tenemos en, en Pompeya, en la ciudad de Pompeya, un. Un hombre que, que viene haciendo prótesis para muchos chicos que por ahí fal les falta una mano, un brazo, y que es Gino Tubaro, que hace mucho que, que viene eh, ayudando a mucha gente, así que es algo muy gratificante, ¿no?
0: Bien, bien, entonces esta es la historia de Eureka que te contó la gringa Hernández sobre un genio jugenio de Manuel Inca, fabricante y vendedor de impresoras 3D de Jujuy
2: al mundo. No. Esta dejo tu cuerpo al mío
4: No discuto que haya ocurrido algo especial Aunque sí sé si bien que ser trampa
2: ayuda Imagino que tu forma de ser eso
4: Estellar se duele. Sé que algunas piezas no encajarán jamás. Te aseguro que mal puestas
2: pueden funcionar.
6: Mezcla de sensaciones, informes, innovación, tecnología, historias y viajes que no tendrías que hacer. Estás es en línea.
0: Seguimos en línea y ahora vamos a un informe especial por Florencia Cardoso sobre la importancia de actividades artísticas y creativas para el desarrollo cognitivo y de aprendizaje en los niños.
4: Bueno, como vos decías, sí estas estas actividades son muy importantes, no solo para los niños, sino también para los adolescentes y para los adultos. Sí. Nosotros sabemos que la educación actualmente está destinada para que los jóvenes solamente sean encaminados para seguir órdenes y entrar en el mercado laboral, <risa> si es que tienen las posibilidades de entrar en el mercado laboral.
0: Muy buena definición. Sí.
4: No los dejan que expresen sus cualidades. Por ejemplo, si un niño quiere pintar, si sí. no tiene poder adquisitivo, no lo puede hacer. Sí, si un niño quiere ser, por ejemplo, bailarín, hmm. tampoco lo puede hacer hasta que no sea mayor de edad y pueda costearse él mismo los cos eh, las cosas claro, sí, ¿sí? Sí. bueno, acá viene la importancia de lo que te decía, de las de las artes He ¿sí? sabido que en las escuelas de muy alto nivel, como te dije sí. eh, se los empieza a desarrollar desde muy pequeños a los niños, mm. ¿sí? con estas actividades o sea que no, no es justo que las personas que tienen más poder adquisitivo sí. eh, tengan estas materias y que los niños que van a una escuela pública no puedan hacerlo
0: no solamente eso, sino también está eh, El tema de las condiciones edilicias Hay un montón de, de, de variables Que una persona que va a la escuela Que cae, como diría el presidente, en la escuela pública eh, No tiene que Y si el, que, el de la escuela privada, ¿no?
4: Bueno, por, cuando un niño Dibuja, pinta o realiza esas actividades de expresión mm -hmm. eh, Por ejemplo, plástica sí, Está expresando emociones Está expresando sensaciones sí Que por ahí no las puede decir Pero las expresa de una manera diferente Sí ¿Sí? porque la bueno porque obviamente las emociones están presentes en todos nosotros, sí. Eh, también eh, tiene factores cognitivos, educativos, de compañerismo, esto implica también tomar decisiones, sí, conocimiento de uno mismo, apoyarse entre todos para poder jugar. ¿Sí? Son, son estrategias pedagógicas que sí. la verdad que se, estaría bueno que se empiecen a tomar en las escuelas.
0: Sí, totalmente, totalmente. Es como vos decías recién, el tema de que la escuela prepara, todavía está preparando eh, cadetes para la revolución industrial, porque básicamente ese es el mismo modelo. Eh, pero está bueno esto que decíamos, ¿no? El tema de, sí, del de, 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 el, el arte, el deporte. Bueno, recién hablamos con Brandon.
5: Y... otros conocimientos sí. más allá de... de... Hacerlos como maquinita viste, tipo claro. sobre, ratitas de laboratorio. Bueno, tenés que salir de acá, tener el título y dale, dale que va y laburar. del a de... seguir orden. Si es que sí, a seguir orden.
4: Sí, si es que pasa suerte. que no promueven
5: el laburo independiente tampoco, entendés, decirte, bueno, sabes qué? Salí del secundario y podés tener un laburo independiente promovido por vos mismo. No, tenés que laburar bajo dependencia de una persona, regirte sobre esas normas, viste, ganar un, un, un sueldo digno. Y la verdad que no.
4: No, no, y aparte si sí tienen suerte, sabemos cómo está la educación, que un niño no sabe, sale de la secundaria y no sabe manejar una computadora
0: Claro, sí. no puede o ser O sea, eso. no te
4: enseñan a manejar un Excel No, 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 no.
0: en el o sea. mundo actual no puede ser Sí, eso.
4: sí, no, no, no Bueno, lo que traen estas actividades y sí, por ejemplo favorecen la socialización, especialmente sí. en los niños pequeños que tienen problemas, es mucho más fácil eh, un, ej un, un ejemplo extremo, así, si un sí. niño por ahí este, este, está sufriendo alguna situación de abuso o de algo parecido, estas, estas actividades pueden ayudar a que se abra con gente que no conoce, ¿me entienden? Y que pueda expresar lo que le está pasando en su casa o en algún otro lado.
0: Qué importante eso. Bueno, sí, qué importante.
5: Decir. La verdad que sí, porque eh, la, la escuela es un nexo muy importante entre la casa y, y la vida cotidiana de afuera del niño, ¿no? Porque vos te pones a pensar y pasa uno cuando es niño pasa la mayor parte afuera de la escuela, de de la casa, sí, perdón. Entonces
4: es como que te limitas es otro mundo sería otra familia directamente. También refuerza las actividades e eh, académicas como la lectura, como la escritura, es muy importante Yo sí. no sé cuántos de ustedes habrán, eh, no sé si los habrán hecho escribir mucho en el colegio para ser periodistas No, no, no la... muy poco,
0: muy poco Se de implementan,
5: aparte de libros de, de
4: cajón, viste, tenés que
5: leerte esto
0: Claro, bueno. Adam Smith, sí, la teoría de la economía ortodoxa es que, dale, chabón.
4: Sí, no, no tengo hayan. ganas de leer esto. <risas> La verdad que a mí, por mi parte, <risa> prácticamente no me desarrollaron nada. Yo, yo me di cuenta que quería ser periodista hace dos años cuando empecé la carrera y cuando entré y dije, no, me encanta esto, es increíble. Sí, no, sí. pero ahí está el punto, que uno, o sea, vos decís, bueno, mi papá...
5: Me, me manda una escuela que está buena, vos decís, bueno, de acá salgo preparado, salís y no sabés una goma.
0: Sos uno más. O sí. sea,
5: sos un número, ¿entendés? Sí, no tenés, número. te das cuenta que estás en pelota. A mí me pasó, yo no sí. sabía un carajo de historia. Y y que decís, por ahí la puta.
0: Conviene que sea que, que salga así la gente,
5: ¿no? Sí, la verdad que sí, es un
0: sí. A alguien le conviene. sí, sí a alguien lo que pasa alguien le com... es que
4: también se pueden tomar otros métodos de aprendizaje. Por ejemplo, vos me decís, no sabía un carajo de historia. Así, fácil. fácil sí. sí Bueno, podrían enseñar la historia a través de las obras de teatro Obvio, a los chicos. Tal sí. cual.
5: Sí.
0: Eh, sí. los documentales de Felipe Piña sí. no se ven documentales en el colegio no, y sabes qué bueno nada. que es aprender
5: sí. con los documentales tal cual, sí, sí, sí. Aparte interactuas un montón
4: estas actividades sí hacen que los chicos se desarrollen a sí mismos tengan mucha más seguridad uh -huh, en, sí. en uno mismo
3: bueno yo quería agregar que a mí sí, principalmente en, en la infancia yo implementé mucho la lectura porque me gustaba claro,
0: de eh,
3: forma independiente claro. y si sí, leí muchos libros de historia porque en mi casa obviamente mi mamá compraba el libro de historia y entonces a la verdad de, de, de poder implementar ese ejercicio fui adquiriendo un poco más de conocimiento, este, después discutiendo con algunas profesoras, eh, poniéndoles algunos, qué sé yo, peleabas, ítems, ítems, sí, como te pasó peleabas. con el profesor eh, Jesús, viste claro, bueno, pas pasaron cosas así. <risa>
4: Bueno, para terminar, sí, eh, hay una ley que tiene media sanción que se trata del folclorismo Que es como obligación enseñarle todo lo que se relaciona con el folclore a los chicos Lo que Bien. es eh, lo que es eh, poemas, lo que es danzas, lo que es comidas Pero en realidad, por mi parte, yo creo que esa no es la solución sí, mm. Porque eso viene más que nada relacionado con eso el nacionalismo es, es algo, Claro,
5: Es algo arraigado a nuestra mm. nacionalidad
4: Sí. Claro, lo que yo estoy, bueno, lo que yo digo en realidad es proponer estas actividades en las escuelas es mucho más fácil para poder enseñar a la gente. No es algo que tiene claro. que ver con la nación.
0: Claro, claro, ah. tiene que ver con, con el panorama que te abre.
4: Aparte por el último dato, ustedes sí. tienen que tener en cuenta que si un chico está estudiando teatro, no está en la calle pidiendo comidas o limpiando vidrios.
0: Ahí teníamos el informe especial de Florencia Cardoso sobre la importancia de las artes y actividades extracurriculares como parte fundamental de la educación. Vamos a escuchar Cardi B, Bruno Marx, Please Me.
2: turn around and just tease me baby you know what I What's on now? Watch out. Yo pussy basura, basura. My pussy ochata. Oh.
3: Estás escuchando en línea.
0: Estás escuchando en línea y todos nuestros programas están en nuestra fanpage de YouTube, que es En Línea Radio Make. En Línea Radio Make. Además, nuestro Instagram es arroba En Línea Bajo Radio y nuestro Facebook es En Línea Radio Ok. La repetición de este programa la vas a escuchar en shockwebradio.com el lunes a las 13 horas.
5: Bueno, nada, Gas, eh, a todos los oyentes quiero proponerles que sí. se queden ahí porque se viene un programón hoy. ¿Quién viene? Vienen, vienen Vamos viendo y proponen algo sí. espectacular. Así que, por favor, quédense ahí. De 8 a 9, a la continuación de nosotros, vienen las chicas que la van a romper.
0: Vamos ahora a un no... Tours, porque Alejandra Paladino nos va a hablar de Villa Epecuen, un pueblo argentino en ruinas. Vamos a conocer un poco de su historia y de quienes habitaron y aún habitan el pueblo.
5: Bueno, hoy les traigo, así como bien nombró Gas, Villa Epecuen. Eh, es un pueblito que está eh, en Alsina, Digamos, en sí. realidad es un, una laguna que está en ruinas, sí. el nombre del pueblo en sí eh, forma parte de, de Adolfo Alsina la provincia de Buenos Aires, está situada a 7 kilómetros de la ciudad de Carué, fue fundada en 1921 y llegó a tener casi 1.500 habitantes. Y en las olas de verano las, eh, iban a visitar los 25.000 turistas. En un mil... montón, sí, un... un montonazo. Hasta no ahora no es noturno. <risa> no, no es no, es, no es, porque es espectacular, hay terribles fotones Pero en 1985 la desgracia arrasó con esta eh, gran belleza Y fue provocada una inundación que, que el lago que, que hay allí arrasó con toda la ciudad Dejándola en ruinas El agua de ahí eh, tiene una alta eh, salinidad Entonces eh, todas las casas que, que estaban allí se fueron deteriorando eh, si bien pecuen tiene un significado mapuche, es una laguna mapuche, ah, antes la mira. habitaban los, los, los indios y uh -huh. era como un lago sagrado, como quien diría la cosa, Y Epe significa casi y cuen significa azar, un casi azar, bien, como, un como casi quien azar. diría la cosa. Sí, claro. eh, tengo un dato de color, eh, antes habituaba 1.500 habitantes y, sí. y debido a la, a la desgracia que, que, que sufrió eh, este lugar, sí. hay un solo habitante.
0: Un solo habitante. Un solo
5: habitante desde el censo del 2010. ¡Ah, la pelota! Uno sola
0: Imagínate, hola, oh, vengo a censar. ¿Cuántos son acá? Uno. No, un dale, en serio, habitante. chabón, dale cuántos son. No, no, no soy yo solo.
5: <risa> es un solo habitante y este personaje se llama Pablo Novak. Pablo Novak. Tiene 88 años, es uh. un, una persona que es de descendencia ucraniana, en realidad yeah. él es ucraniano también. Mm. Le tomó dos años llegar a la Argentina. Cuando se exilió de su país, eh, huyendo de, de, de la guerra militar, de los ataques militares. Sí. Eh, y él con su papá eh, eran eh, productores de ladrillos. Sí. La mayoría de, de las casas que están edificadas ahí en Villa de Pecuém sí. eh, son edificadas por los ladrillos NOVA. Mirá vos, oh, interesante. Sí, sí, y... Um, <coughs> Y la verdad que, eh, bueno, el, la familia siempre pro, eh, propuso que se vaya de ese lugar Pablo, que, que, claro. que, que, que nada, estaba si solo ver. porque no cuenta con electricidad, no cuenta con gas, ah, mira. no tiene, eh, o sea, él, su, su manera de trasladarse a Caruel, que son 7 kilómetros, sí. eh, es en bici. Va o y viene sea, en bici
0: Él vive como, como en una isla perdida Una hace isla perdida 30.000 años sí, Es los. pero... Él, sí,
5: es lost, pero claro, acá en Argentina, en Argentina. Algo es especie, nacionalizado Es
3: una especie de náufrago
5: Es una especie sí. de náufrago porque también no tiene a Wilson Pero tiene a su perro A ver, ¿A ver?
3: ¿quién es ese perro?
5: Y su perro se llama Yorno ah, es el unio, O sea, es el perro y él Es una cosa de perro y fatiga, ¿viste? Un chiste pero bueno, nada, las hijas propusieron este eh, que se vaya de ahí, que exilie de, de Villa Pecuén, pero él se niega y él, quiero cerrar con esto que él dice, no tan sentido y tan real, sí. eh, que lo dice en una nota y, y él nombra esto. Nunca sentí tanta tristeza, hay gente que se abraza a las paredes y llora. Yo disfruté mi vida y no quiero ir de acá. Mis hijas me dieron plazo hasta los 70, tengo 88, ¿no? <risa> Para irme. Ahora ya no me molesta más mientras pueda caminar y contar la historia que yo viví. Acá me quedo en mi ranchito. Qué grande. ¿No? Qué arraigado eso de decir bueno yo, yo vine acá, me crié toda mi vida acá, est eh, estuve en la primera escuela de, de Villa Pecuén y, y quiero morir acá. Eh, entre sea los. No importa entre los escombros, pero quiero morir acá porque tiene historia y asiste mucha gente, turistas, fotógrafos sí, eh, no. de todos lados porque les aseguro por favor googleenlo. Es terrible la belleza de ese lugar.
0: Claro, claro, claro. Qué, qué loco, ¿no? Y nosotros acá hacinados viviendo ¿viste? arriba de, uno arriba del otro en departamentos, 30
3: pisos. Sí, sí. Qué, qué tristeza para toda esa gente eh, retirarse de, de sus hogares frente a la amenaza de esta laguna, ¿no? Sí. En el año 1985. Sí. Y también eh, había pasado lo mismo, de eh, Federación, ¿sí uh -huh. si se acuerdan. Esta ciudad de Entre Ríos sí. que también En este caso la ciudad se tuvo que, que, que mudar para otro lugar Claro,
5: a diferencia de Federación, bueno, que, que, sí. el, que el río volvió a subir Acá Exacto. no volvió nunca más a subir Fue cada vez bajando más, bajando más Y bueno, todo eso quedó en ruinas Exacto. y nunca remontó el río O sea, el lago siempre se fue estancando Y cada claro. vez hay menos y menos y menos Entiendo. Claro,
0: claro. Bueno, está bueno como para ir... Eh, ¿no? eh, qué sé yo, hacer una nota y hablar con, con Pablo. ¿Lo vamos a tener a Pablo? Sí, necesitamos, línea? necesitamos
5: un notón con esa persona.
0: Qué grande. Bueno, este No Tours de Villa de Pecuen, un pueblo argentino en ruinas, ¿eh? la historia de Pablo Novak, el único habitante de 88 años ahí, te la contó Alejandra Paladino. En instantes seguimos con más, en línea. estás escuchando en línea, bueno, hoy un programón, bueno, hablamos con Luis Brandoni, tuvimos No Tours, tuvimos Eureka, tuvimos Informe Especial, ¿cómo, se, cómo está todo ¿no? relacionado el tema del de arte, la política, el tema de los pueblos eh, No Tours y la entrevista con Luisito?
3: La verdad que sí, muy rica la, la entrevista con Luis Brandoni, un, un hombre de taquilla. Eh, nada, solo eso, gracias a Federico Rimonte de Oca Que ver, está eso, eh, sí. arriba del amarillito
5: Gracias Fede, no, gracias, Fede. <risa> Te mandamos sí. saludos desde acá El sí. famoso que dijo Tres empanadas, que no vio esa película Chá. no sí, ¿no? Se
3: película de culto. Lo tuvimos Prueba,
0: acá ¿no? Vení para
5: acá Tuvimos <risa>
0: las tres empanadas acá, eso va a ser eh, viral Aparte se va vamos a subir Nuevamente en Show Web Radio Esta nota, ¿eh? así que véanla y las anteriores, con Guillermo Moreno, eh, con, bueno, con todo lo que Todo el contenido acá. que
5: producimos nosotros, eh, volvelo a repetir y, y fíjate en nuestros segmentos y, nada, copate.
0: Shockweb Radio, ayer hay una nota en Shockweb Radio para ver sobre la inflación. Eh, Se conocieron ah. los datos de inflación, de los dio a conocer el INDEC. ¿A que no saben cuánto tenemos en el Interanual? No
5: lo digas, no lo digas. ¡Ay, ¡Oh, cuánto!
0: 57.3, la más alta no. es del 91. ¡Ay, no no la, nada, la, No es nada
5: eso. <risas> No es Se nada, está prendiendo ay, fuego seguido. todo, señores.
0: Chicos, vamos viendo, digamos, ¿no? Bueno, eh, eh, la, a las chicas le vamos viendo... Le... Quédense porque van a estar todos los viernes de 8 a 9 de la noche. Están acá. Vamos viendo. a ver. Bueno, ver, ver. Los voy a nombrar. Che, ¿Quiénes che. están? A ustedes. Está que están Florencia ahí.
5: Graneros. A ahí Bicarabajo. A Carabajal. está Nicole. Nicole, Nicole Kienvich. Che, Noé Rolón. Jessica. ¿Dónde anda Noé Rolón? Noé Rolón está eh, por ahí. No, eh,
4: no, se le está retrasando el Noé reloj de arena. Aquí, aquí viene el che. Noé Rolón está escuchando en la radio. Acaba de mandar un sí. WhatsApp. Esa.
5: Eh. Saludos, Noé. Besos,
3: saludos, Noelia. A Jessica también está. Jessica, cámara un rato.
5: Bueno, eh, Jessie, que... las chicas eh, de negro,
0: <risas> alto programón. Bueno, esto fue en línea, muchachos. Ya saben, todo se puede repetir por nuestras redes sociales, en línea y mejor radio, en línea radio K, en línea radio Make y en shockwebradio.com. Los esperamos el viernes que viene de 19 a 20 horas para electrizar tus sentidos
2: tequila. That tequila. Tú quieres fuerza, yo tengo pila Si quieres entrada, ponte a la fila Yo tengo la grasa, papá, mucho no no Quiero el plato más grande en mi mesa, con frijolito, huevo y